0: Vamos ler a Bíblia Livro de Amós, profeta Amós Capítulo 8, versículo 11 Amós, capítulo 8, apenas o verso de número 11 Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano Em que enviarei fome sobre a terra Não fome de pão Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vamos orar. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, ora que o Senhor traga a revelação desta palavra aos nossos corações. Tua presença é bem-vinda. O Senhor é bem-vindo a este lugar. Toda honra e glória damos a Ti. Em nome de Jesus Cristo Senhor. Amém? Vamos falar sobre fome e sede pela palavra de Deus. Quantos tem mais fome e sede pela palavra de Deus aí? Esse é um tempo muito precioso que nós estamos vivendo. Eu sei que às vezes as pessoas reclamam de que é um tempo difícil para a pregação do evangelho. E eu olho para a mesma Bíblia, e olho para o Senhor, nosso Deus E eu digo, não, esse é um tempo preciosíssimo, maravilhoso Para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo A todas as pessoas, em todos os lugares da nossa cidade Do Brasil e entre as nações Amém? O homem, a mulher, o ser humano É um espírito é um Espírito eterno, que tem uma alma eterna e habita em um corpo temporário. Será que você pode levantar sua mão e dizer isso? Eu sou um Espírito eterno, que tem uma alma eterna e habita num corpo temporário. Primeiro, 1 5, verso 23, Paulo escreve assim, O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Vou repetir isso novamente Você é um espírito eterno criado por Deus Você tem uma alma eterna e você habita em um corpo temporário Diga amém Alguns dias atrás, um repórter entrou em contato comigo, pedindo para dar uma entrevista sobre algumas coisas que estavam acontecendo. E eu notei que uma das perguntas tinha a ver com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, agora lá na Universidade de Esbre. E aí a pergunta era bem interessante. A pergunta era, por que que no meio de tudo isso e com tantas placas de igrejas... As pessoas ainda continuam com fome de Deus? Eu achei muito boa essa pergunta. Sábia, inteligente. E aí eu respondi essa pergunta para aquele moço da, da, da reportagem aqui de um dos meios de comunicação aqui, de comunicação aqui de Marília. E eu disse para ele uma coisa que eu vou dizer para você nessa manhã. Eu disse: acontece que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3.11, deu seu estudo perfeito e colocou a eternidade no coração do ser humano. Pelo fato de Deus ter colocado a eternidade no seu coração, por mais que você consiga juntar coisas, dinheiro, por mais que você consiga ter posição social boa e consiga ter fama o poder todas essas coisas não preencherão o teu vazio espiritual, dá um amém aí, eu e você temos um vazio espiritual e melhor, um vazio existencial... E foi por causa desse vazio existencial que os filósofos desde a antiguidade, lá antes de Cristo, eles começaram a tentar responder algumas perguntas. Quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo aqui? Qual será o meu destino? Ou seja, para onde vou? Mas tudo isso é porque há um vazio existencial que a riqueza, que a fama, que o poder, que a posição social não preenche. Não sei se você já teve aquela experiência de sonhar, sonhar com um carro, da, assim, aquele carrão mesmo da hora, aquele sonho interessante. Aí você consegue comprar o carro. Dali três meses você está assim, puxa, não é tudo o que eu esperava. Você sonha, sonha com a casa própria, aí você consegue o sonho da casa própria. Aí você se muda e você fala, agora estou satisfeito, daqui um dia tua alma está insatisfeita de novo. Você sonha, sonha em ganhar uma determinada quantia. E você vai lutando, trabalhando duro e conquista. E daqui a pouco você percebe que o dinheiro não preencheu. Porque o vazio existencial no coração de cada ser humano. É do tamanho da presença de Deus. Então preste atenção nisso. Nada dessa terra preenche o vazio existencial. Você quer um exemplo disso? Olha quantas celebridades estão depressivas. Olha quantas pessoas de alta posição estão depressivas. Converse com os psicólogos. Claro que eles são éticos, eles não vão dar nome, não vão expor, mas vê como é que eles estão os consultórios deles. Converse com eles. Já se você precisar, aqui tem alguns, um deles está bem aqui na frente, é o Daniel, já, depois você paga o café, viu Daniel? É, precisa, ele, ele, eu recomendo os, os da casa, tem vários aqui. E são bons, e eu recomendo porque andam no temor de Deus. Agora, se você precisa, vai, mas muita coisa que vão parar nos escritórios, de, no consultório de psicologia e de psiquiatria, tem a ver com o vazio existencial. Presta atenção nisso. E às vezes você está aí, e você está lutando para preencher esse vazio, e cai na insatisfação. E se esse vazio existencial é tão sério, que se não for tratado, não for resolvido, você pode ficar depressivo. E tem mais... Essa é a razão por que muita gente se suicida. Porque não resolve o problema do vazio existencial. Você pode parar no suicídio. Infelizmente. Aí você vê gente pobre, gente rica, gente de classe média se suicidando. Porque não resolveu o problema do vazio existencial. Sabe o que acontece? Então essa fome e essa sede por Deus continuará. Até que a pessoa tenha um encontro real, pessoal... E prático com Jesus Cristo E esse encontro Precisa promover o novo nascimento E depois do novo nascimento Essa pessoa precisa ter uma experiência Profunda com o Espírito Santo Não apenas de Ser selado com o Espírito Santo Mas ser cheio e ser batizado Com o Espírito Santo e com poder e Então o problema Do vazio existencial Estará resolvido para sempre É um bom lugar Para você dar um amém e um glória a Deus Estou sentado aqui por uma questão de saúde, mas você vai me ajudar aí, estamos juntos, amém ou não? Então, o mundo todo ficou olhando para o despertamento espiritual e para o avivamento, começou há vários dias lá na Universidade de Esbro, na cidade de Uymore, no estado de Kentucky, Estados Unidos. Mas sabe o que, é que aquilo mostra para mim e para você? Mostra que os jovens cristãos evangélicos estão sedentos por um poderoso avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo de Deus. Eles não estão contentes com aquilo que receberam até aqui e eles querem mais de Deus. Mas isso mostra também que os jovens que ainda não são convertidos estão sedentos por conhecer o Deus verdadeiro. As pessoas estão sedentas por conhecer o Deus verdadeiro. Então, a partir de agora, eu vou mostrar rapidamente para você algumas profecias do Velho Testamento e alguns episódios do Novo Testamento que mostram essa fome e essa sede por mais de Deus. Vamos para algumas profecias que estão se cumprindo bem diante de nós nesses dias. Diga amém. Em primeiro lugar, há uma profecia que diz que as pessoas de todas as nações se converterão. Essa é uma profecia que você precisa tomar posse. Amém ou não? Amém. Quando eu fui convertido ao Evangelho de Jesus, lá atrás, nós, éramos, nós não éramos 5%. Há 40 e poucos anos atrás, nós não éramos 5% da população brasileira. Não é mesmo, Messena. Você que tem um pouco mais de tempo de convertido que eu. Então, ah, rapaz, quando eu estava com um ano na igreja, nem um ano, eu estava com... Sete meses na igreja, o mercena passou lá e já era pastor, rapaz. Eu duro que é verdade, eu estou falando a verdade. Lá, eu conheci ele solteiro, ele era pastor já. Ele estava vindo de Belém, passou lá, pregou. Nossa igreja gostou dele, convidou ele, mas não aceitou, não. É... É... Mas verdade, é ou não é, mercenos? E eu, tô, eu citei isso para falar aqui uma coisa: nós não éramos 5%, acho que nós éramos 3%. Então, ser cristão, crente, como era chamado naqueles dias, não era muito fácil. Os caras zombavam. Zombavam na sala de aula, zombavam na rua, eles olhavam para a gente de forma diferente. Mas as coisas mudaram. E hoje nós estamos vivendo uma boa parte do cristianismo evangélico com pessoas nominais. E hoje nós estamos vendo muita coisa do meio evangélico que a gente olhava e só enxergava no meio dos católicos e dos sem igrejas, dos desigrejados. Mas eu vou pregar sobre isso um outro dia. Por exemplo, onde que você pensava de um crente naquela época pular carnaval? Ah, ele seria excluído da igreja no outro domingo, sumariamente. Todo mundo ia levantar a mão e falar, exclui a acabou. Hoje está cheio de pastores pentecostais que tem escola de samba dentro da igreja, amigo. Tem, tem gente famosa aí. até da AD, tem gente aí com escola de samba, é sério, e isso trouxe para dentro da igreja, cristãos nominais, mas vamos, vamos para a profecia, a profecia diz que pessoas de todas as nações se converterão ao Senhor, logo em Gênesis capítulo 12, eu vou pedir indica a projeção projeto todos os textos aí, nós estamos, vamos pregar junto aí, em nome de Jesus, tá bom? E vai ser demais, glória a Deus logo que Deus chamou Abraão, a promessa feita a Abraão foi que em Cristo, que viria da descendência de Abraão, segundo a carne, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e se você está aqui é por causa desta profecia, se a sua família é salva, você está debaixo desta profecia e dessa promessa feita a Abraão, Gênesis 12, 3 Abençoarei aqueles que te abençoarem E amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar Em você serão benditas todas as famílias da terra Será que você pode levantar sua mão e dizer A minha família é bendita É abençoada Em Cristo Jesus, aleluia Que tal você dar um aplauso a Jesus? Essa promessa feita a Abraão, ela apontava diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. O bom da Bíblia é que você não precisa interpretar a Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos para Gálatas capítulo 3, porque Paulo vai explicar essa promessa. Gálatas capítulo 3 versículo 7 8, eu vou ler, estou lendo rápido por causa do nosso tempo, saibam portanto que os que têm fé, é que são filhos de Abraão, você tem fé? Amém. Você é filho de Abraão em Cristo Jesus, ora tendo a escritura, previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão dizendo, em você serão abençoados todos os povos da terra, dá uma aleluia, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido o Espírito Santo, diga aleluia verso 16 ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, e não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente que é Cristo, diga aleluia, agora lê comigo verso 29 todos juntos, vamos lá, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa, quantos aqui são de Cristo Jesus? Então a promessa feita a Abraão, chegou na sua casa, chegou na sua vida, chegou na sua família, você está debaixo desta profecia, porque em Cristo Jesus, você e a sua família, são descendentes espirituais de Abraão, diga aleluia! Salmo 22, 27, tem uma profecia lindíssima que eu quero recordar a você nessa manhã, Salmo 22, versículo de número 27, o texto diz assim, eu quero que você leia comigo, por favor participe, porque essa palavra precisa entrar no seu coração, todos juntos vamos lá, os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão, e diante dele se prostrarão, todas as famílias das nações deixo disso os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão e diz todas as famílias da terra se prostrarão diante do nome do Senhor, dá uma aleluia aí, levanta a mão e de diga assim todas as famílias de Marília em breve se prostrarão e confessarão que Jesus Cristo é o único Senhor, para a glória de Deus Pai, diga aleluia, Miqueias capítulo 4, versos 1 e 2, Miqueias capítulo 4, 1 e 2 diz assim, o profeta Miqueias está fazendo uma profecia para os últimos dias, e ele profetizou sobre esse tempo que estamos vivendo, dizendo que pessoas das mais diferentes nações, estarão procurando pelo Senhor, vamos lá, Miqueias 4, 1 e 2 nos últimos dias, diga nos últimos dias, nos últimos dias no monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas e para ele afluirão os povos, muitas nações virão e dirão venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos instine os seus caminhos e para que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. É claro que o profeta aqui está no Velho Testamento, e no Velho Testamento ele está falando a partir de uma cosmovisão judaica, e ele não estava enxergando a igreja, por isso ele usa a ideia do templo, por isso ele usa a ideia é, de um judeu, mas, o que o texto está falando para nós, é que nos últimos dias, nos últimos dias é, pessoas vão procurar pela casa de Deus, pela igreja do Senhor, para se converter. Dá um amém. amém. O profeta está falando, ele está fazendo aqui uma profecia messiânica. Essa profecia aponta para os últimos dias da igreja na terra. E isso está acontecendo hoje, nesse exato momento. Está acontecendo em nossa geração. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Todos os dias, diga comigo, todos os dias, diga de novo, todos os dias, cerca de 200 mil pessoas estão procurando as igrejas e se convertendo a Jesus. Quando esse domingo encerrar hoje, mais de 200 mil pessoas terão se convertido hoje ao Senhor Jesus Cristo. São mais, é bem mais de um milhão de novos convertidos a Jesus Cristo por semana. E é bom você saber disso, porque talvez você fique olhando, e parece que você está triste com uma série de coisas que estão acontecendo no país. E eu assim uma coisa, a nossa fé não depende do governo que está no poder. A nossa fé está em Jesus Cristo. Ele continua no controle de todas as coisas, nos céus e na terra. Ele continua reinando, Ele é o Senhor das nações, é o Senhor de todo homem, é o Senhor da minha vida, é o Senhor da sua vida, é o Senhor da igreja, é o Senhor da história. E Ele está trazendo para si, mais de um milhão de pessoas por semana. Diga aleluia. São dados, de vários institutos de pesquisa. Agora... 1 Timóteo capítulo 2 versículos 3 e 4, Paulo escreve assim, isso é bom e aceitável diante de Deus o nosso Salvador que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe que você pode levantar sua mão aí e cultuar comigo e dizer, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade então eu e você só temos que concordar com Deus e aí fazermos a obra de Deus, porque Deus quer salvar todos, mas Deus quer, quer usar eu e você para alcançar as pessoas, para Jesus, diga aleluia, só que o evangelho precisa ser pregado por nós, fala que o senhor disse assim, o evangelho, bem bonito, precisa ser pregado, por mim e por você, Romanos capítulo 10, versos 13 a 17, vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Ele diz, mas como vou invocar aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, para que as pessoas ouçam, alguém tem que pregar. E para que elas creiam, elas precisam ouvir. E nós somos os responsáveis pela transmissão da mensagem do Evangelho. Diga amém e aí o texto continua, quando chega no verso 17, ele diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, diga aleluia, a grande tarefa que Jesus nos deu como igreja, é ir fazer discípulos na nossa rua, na nossa cidade, no nosso bairro, pregar o evangelho todo, a todas as pessoas, em todos os lugares, usando todos os meios possíveis, a nossa principal missão de vida é pregar o Evangelho e fazer discípulo até que Jesus Cristo volte. Diga amém. Eu e você, fala para o seu vizinho, eu e você, somos portadores da mensagem que sacia a sede e a fome espiritual das pessoas. Em segundo lugar, as pessoas estão sedentas por conhecer o Deus verdadeiro. Diga isso, leia na frente, vamos lá. As pessoas estão cansadas de falsas promessas. Estão cansadas de uma série de falácias. Mas as pessoas estão sedentas pelo Deus verdadeiro. Dá um amém aí no seu lugar. Deixa eu falar uma coisa aqui, não para fazer propaganda. Mas esses dias que eu fiquei em casa quase parado, mas trabalhando no home office o tempo todo, dando orientação e fazendo uma série de coisas, eu, 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 eu quase escrevi um... Eu já escrevi... Está saindo dois livros desses dias verdade, eu esbocei um livro completo sobre anjos, titulado Anjo com os anjos, e esbocei um devocional para 2024, e eu já fiz 231 dias, falta pouco, mas na semaninha eu termino, lendo a bíblia, lendo a bíblia, olhando, olhando, sabe como é que é o nome? imitadores de Cristo, porque as pessoas precisam ver em nós imitadores de Cristo, elas estão cansadas das outras coisas. Elas querem olhar para dentro da igreja. E enxergar imitadores de Cristo. Elas precisam ver Cristo em nós. Amém? O profeta Amós, voltando da profecia de Amós. Capítulo 8, verso 11 e 12. Tem uma parte que eu deixei para ler agora. Ele profetizou sobre esse tempo que as pessoas estariam dispostas a ir a qualquer lugar procurando as palavras do Senhor, interessante, essa fome que Deus tem colocado, lembra que eu falei, da, da, do vazio existencial, enquanto o vazio existencial, continua lá, a fome vai continuar, e eu e você mesmo convertido, precisamos manter essa fome e sede, por mais de Deus, diga amém, Amós 8, 11 e 12, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que viarei, enviarei fome sobre a terra, Fome não de pão, e sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Agora olha o verso 12. E andarão de mar a mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor. Vamos para aí. Porque ele vai dizer que não, alguns não vão encontrar. Porque vão, tem tantos lugares falsos que não vão encontrar a verdade. Agora, preste atenção nisso. Ele diz, as pessoas andarão de mar a mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor. Meu irmão, ele está falando de que essa fome ia levar as pessoas de um país a outro. Nós já levamos tantas caravanas a Israel, já levei sete caravanas. Por que, que as pessoas vão? Porque elas estão na expectativa de receber mais de Deus nós já levamos tantas caravanas à Coreia do Sul, por que que eles vão? porque eles querem ver uma igreja viva um povo que ora, eles querem ver milagres eu já levei várias caravanas teve caravana com mais de 80 pastores com 60, com 70, com 40 com 30, nós levamos todos os anos 2012, até vi aqueles dois anos aí que passaram, nós levamos todos os anos uma ou duas caravanas à Coreia do Sul porque as pessoas estão sedentas por mais de Deus o que faz uma pessoa entrar no avião, voar 14 horas e meia, 15 horas até Dubai, mas é, 9 horas até lá, com os tempos de saída de Marília, aeroporto aqui, aeroporto em Dubai, 5 horas de espera. Quando chega lá, você já está assim passado, vencido, dois dias de viagem. Mas o que faz as pessoas irem até lá? É a fome e sede por mais de Deus. Dá um amém no seu lugar. Mas aqui ele está falando de ímpios. Porque o próprio Deus se encarrega de colocar essa fome no coração do homem. Por conhecer a Deus. Porque Deus colocou a eternidade no seu coração. E você só será plenamente feliz, plenamente realizado, quando esse vazio existencial for preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Dá um bem no seu lugar aí. Os magos, que aí no Natal eles falam de três reis magos, para começar eles não eram reis. Os magos, eles tinham os antepassados deles tinham sido poderosamente impactados e abençoados pela vida de Daniel. Lembra daquele sonhos de Nabucodonosor que ele teve, que ele não contou. E ele disse que os caras tinham que dar a revelação do sonho e a interpretação. E aí eles não deram, e o Nabucodonosor estabeleceu uma sentença de morte, todos os sábios, todos os magos da Babilônia iriam morrer, suas casas seriam destruídas, suas esposas seriam mortas, seus filhos todos seriam mortos, e as casas deles iam virar lixão e Daniel disse, me dá um prazo até amanhã, e Daniel orou, você sabe disso, e Daniel recebeu a revelação, foi lá e deu a interpretação, naquele dia, Nabucodonosor nomeou Daniel com duas funções, como governador de toda a Babilônia, e nomeou Daniel como líder máximo de todos os sábios da Babilônia, então agora os sábios da Babilônia não andavam mais pelo as práticas de bruxaria deles, pelas práticas de magia negra, agora passaram a andar dirigidos por um homem de Deus, e Daniel falou de um tempo, lá em Daniel 2, que o Deus do céu ia enviar seu filho, ia implantar o reino de Deus na terra, e isso foi passado de paz para filho, e os descendentes desses antigos magos, agora estavam lá na Babilônia, a 1.400 quilômetros, 1.500 quilômetros de Jerusalém, grave isso, 1.400 a 1.500 quilômetros de Jerusalém, e eles receberam a revelação lá na Babilônia antiga. Lá onde tinha sido a Babilônia. Eles receberam a revelação de que o rei dos reis havia nascido lá na Judéia. E eles fizeram uma viagem de camelo. De, no mínimo de 1.400 quilômetros para fazer um culto de adoração. Você já está reclamando que o novo templo vai ficar longe? conversa com os magos, quando você chega lá, presta atenção, você está reclamando, que andou 15 minutos, para chegar aqui hoje, 20, chega lá, você fala, bate um papo com esses caras, eles chegaram, primeiro eles, foram direto para Jerusalém, e começaram a fazer uma pergunta, Mateus capítulo 2, 1 e 2, Jesus nascido em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes, vieram uns magos, não é rei, uns magos, rei é tradição, e os magos da, do oriente a Jerusalém, começaram a perguntar, onde está o recém-nascido, rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorar, meu querido, eu andei cinco minutos de camelo, não quero nunca mais, dá uns tranco na coluna, o bicho que vai levantar, ele te joga para trás, ele te joga para frente, se você tiver algum problema na coluna, você já trava, e o negócio fica feio, agora, Vai 1.500 quilômetros de camelo. 1.400 quilômetros. Agora presta atenção nisso. Eles chegaram lá. E vocês sabem da história. Eles conversaram com Herodes. Os Herodes consultou, consultaram os fariseus, os escribas. Eles falaram Era em Belém. E eles foram para Belém. Olha o que acontece. Presta atenção. Projeção. Mateus 2, de 9 a 12. Depois que ouviram o rei, os magos partiram. Olha a estrela. Agora deixa eu te dar um detalhe. Os fariseus, doutores da lei de Deus, professores do Velho Testamento, doutores, mestres da lei, com a Bíblia na mão, com o Velho Testamento na mão, e com a tradição deles, ficaram cegos, e não receberam a revelação do tempo do nascimento de Jesus, o Messias, mas esses homens, lá na antiga Babilônia, lá daquilo que da fé que tinham recebido, do legado que tinham recebido Daniel, eles receberam a, a revelação do nascimento de Jesus… Pergunta para o seu vizinho, você está andando por tradição ou por revelação? O que se trouxe aqui hoje, é uma revelação ou uma tradição? A tradição de cega. A tradição é a fé viva dos que já morreram. E tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Cuidado com isso. Agora, presta atenção, a estrela que eles tinham visto no oriente, adiante deles, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, estrela alegraram-se com um grande intenso júbilo. Agora, presta atenção nesse detalhe, lê comigo. Talvez hoje você perdeu a grande oportunidade de ofertar, mas olha o que esses homens fizeram. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Agora, presta atenção na primeira coisa, prostraram-se, e o adoraram. Você pode ler isso? Vamos lá. Prostraram-se. Presta atenção, olha para mim. Como é que você se prostra diante de um bebê recém-nascido? Prostrar aqui e se ajoelhar. E colocar a boca no pó. Você se prostraria? Mas eles prostraram porque eles tinham a certeza. Que estavam diante do filho de Deus. Quem está diante de revelação, enxerga o que os outros não enxergam. Os religiosos tradicionais não enxergaram, mas os gentios da Babilônia enxergaram, lá do Oriente Médio, foram lá, se prostraram e adoraram, mas culto de adoração tem oferta, não é de hoje, não é desde, o velho, desde os dias de Abraão, agora, presta atenção aqui, lê comigo outra parte, abrindo seus tesouros, lá comigo igreja, vamos lá, Entregaram-lhe? Esses caras viajaram 1.400, 1.500 quilômetros para fazer um culto de adoração, de alguns minutos, ou de uma hora, e para ofertar. Diga comigo, adorar e ofertar. E sabe o que acontece? Eles fizeram isso, ouro, incenso e mirra. Deixa eu te dar um detalhe daqui um pouquinho. Agora foram dormir. E aí receberam um aviso de Deus enquanto eles foram dormir, uma revelação de novo. Não volte para Jerusalém, levanta e vai embora por outro caminho. Eles se levantam de noite, escuro, e fizeram de volta mais 1.500 quilômetros. Quantos quilômetros você rodou para chegar aqui hoje? Com seu carro com ar-condicionado. O camelo tinha todos usados, não tinha? aqui no mínimo um mês de viagem para vir e um mês para voltar preste atenção, para fazer um culto de adoração Amós disse, as pessoas virão de tantos lugares para adorar o rei se você veio adorar aqui hoje, o seu coração é de um adorador você está debaixo dessa profecia de Amós você está debaixo da profecia, Presta atenção, eles foram embora, naquela mesma noite, você sabe que o anjo do Senhor, falou com José, falou: levante-se agora, pegue o menino e sua mãe, e foge para o Egito, Agora, você lembra que eles eram pobres? agora eles foram para o Egito, eles ficaram, alguns chegam a dizer, que talvez ficaram três anos no Egito, eu creio que foi uma faixa de dois anos, como é que eles se mantiveram no Egito? diga comigo, com a oferta, ou oh, será que só meia dúzia, entendeu? Diga de novo, com a oferta que eles receberam dos magos. O que eles receberam foi suficiente para manter José, Maria e Jesus no Egito por dois anos ou três anos no Egito. Então se você tem dificuldade de ofertar, preste atenção, o Filho de Deus recebeu a oferta desde que ele foi recém-nascido. Deixa Deus falar com teu coração. Amém ou não? Amém. E foi com esse valor que eles se mantiveram no Egito. Até que Herodes morreu. Então o Senhor disse: pode voltar, agora já morreram os que queriam matar o menino. Eles fizeram uma viagem. Rapidinho, mais uma outra viagem. Eu quero te mostrar agora no Novo Testamento. No Novo Testamento vai mostrar um grupo que fez uma viagem. Para mostrar o cumprimento da profecia de Amós, que desde lá começa a se cumprir. Os gregos. No dia de Jesus a fama de Jesus, as curas, os milagres, o que Jesus fazia, não ficou só dentro de Israel, se espalhou pela Síria, o texto diz, as pessoas eram dizendo da Síria, de outros países vizinhos, no Líbano e outros ali, iam lá para serem curados por Jesus, mas a notícia chegou lá na Grécia, alguém viajou para a Grécia e disse, tem um galileu lá, que ele cura os enfermos, que ele ressuscita os mortos, que ele prega, e chegou na Grécia, então os gregos fizeram uma viagem, sabe quantos quilômetros? Da, de Atenas, a Jerusalém, dá 2.840 quilômetros, por aí, e esses caras, fizeram, 2.000, viajaram, 2.800 quilômetros, até Jerusalém, sabe por quê Eles queriam uma coisa, queremos, ver, Jesus, está em João capítulo 12, deixa eu mostrar isso para você, rapidamente, João 12, de 20 a 23, diz assim, entre os que foram a Jerusalém, para adorar, era período da festa da Páscoa. Vieram também os gregos. Diga os gregos. E eles se dirigiram a Filipe. Porque Filipe provavelmente falava o grego. Por isso que eles se dirigiram a Filipe. Que é de Bethsaida, da Galiléia. E lhe disseram. Lê comigo essa frase. Senhor. Diga de novo. Queremos ver é Jesus. Diga de novo. Queremos ver Jesus. Eles viajaram no 2013. Mil e 800 quilômetros com um desejo. Queremos ver Jesus. Olha para mim. As pessoas estão cansadas das milhares de placas de novas igrejas. Aqui em Marília mesmo de igreja quase todos os meses. Placas e mais placas. Eu não tenho nada contra isso. Mas as placas mostram duas coisas, divisão, descontentamento e falta de entendimento da palavra de Deus. E falta de unidade. E por causa desse tanto de placa, o cristianismo se tornou uma colcha de retalhos. Isso mesmo, uma colcha de retalhos. Com retalhos bem pequenos. Cada placa, mais um pedacinho... Nessa coxa de retalhos Agora isso acontece As pessoas não querem mais ver as placas das igrejas As pessoas querem ver Jesus Fala isso bonito comigo Me ajuda aí Diga, as pessoas Estão cansadas Das placas Das igrejas Diga, elas querem ver Jesus Dá uma salva de palmas Jesus O verdadeiro cristianismo não se expressa através das placas das igrejas. O verdadeiro cristianismo é demonstrado em, com os discípulos que vivem em Jesus. Porque o verdadeiro cristianismo é Cristo. Nada mais, nada menos. Levanta onde diga é isso. Diga isso bonito, bem alto, é para Jesus. Diga o verdadeiro cristianismo. É Cristo nada mais, nada menos é Cristo eu não estou criticando ninguém mas as pessoas estão cansadas é só um cara pensar um pouquinho diferente ele sai, ele pega um grupo da igreja e abre uma nova placa esse ano nós estamos no terceiro mês e já tem várias placas abertas aqui em Marília e está surgindo mais cada dia as placas e as novas placas, especialmente as novas placas, refletem muito mais, muito mais, a falta de compromisso de determinados líderes com a unidade, falta de submissão à liderança, falta de obediência, falta de compromisso com a igreja local. É por isso que surgem tantas placas. E tem outras placas que surgem por interesses, eu não vou entrar nos detalhes dos interesses Mas sim, aí Só um detalhe, tem até interesses Financeiros Misericórdia Vamos encerrar Mas quero dizer uma coisa para você O Senhor não está Com compromisso com as placas mas o Senhor está compromisso com você que vive a fé genuína, que anda na palavra, que depende do Espírito Santo, que é comprometido com a fé em Cristo Jesus. Eu poderia falar aqui do Etíope, ministro da fazenda da Etiópia, que foi, saiu da África, Etiópia, foi lá em Jerusalém adorar. E na volta, o Felipe foi ao encontro dele, o evangelizou e o batizou. Ele fez uma viagem, ele deu um passo em direção à fé, e Deus o salvou e o usou para começar a igreja da Etiópia. Dá uma aleluia. Só para a gente encerrar, é, duas coisas eu quero enumerar e você vai encerrar bem para cima agora de manhã. Diga aleluia. Primeira coisa, as a, 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 última, a penúltima coisa para a gente encerrar, diga assim comigo, as pessoas. Terceiro ponto aí, professora. Eu só vou mencionar e, e não vou mais ler aí os textos. Diga comigo, as pessoas. Querem andar? Com quem anda com Deus. Fala isso para o teu vizinho de cadeira. As pessoas querem andar com quem andam com Deus. Agora fala para ele assim. Se você anda com Deus, eu quero andar com você. Mas se você não anda com Deus, eu não quero andar com você. Posso orar por você, mas não andar com você, não. Ah, pastor, que história é essa? Estude lá. 2 Coríntios 6, de 14 a 18. Ele diz lá para você que não tem nenhuma comunhão entre a luz e as trevas, entre Cristo e o Belial, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, se você quer ser um homem de Deus, anda com um homem de Deus, e ser uma mulher de Deus, anda com a mulher de Deus, amém ou não? As pessoas querem andar com quem anda com Deus, eu quero te mostrar essa profecia, eu não posso encerrar sem te mostrar essa profecia de Zacarias, eu estou te mostrando profecias, para dizer que esse tempo é tão precioso, olha essa profecia de Zacarias, quando ele diz que pessoas dos mais diferentes lugares vão procurar os filhos de Deus. Eu não quero andar com você. Olha isso aí. É lindo, maravilhoso essa profecia. Olha, Zacarias 8, de 20 a 23. Vamos lá. Participa comigo dessa leitura. Vamos lá. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda virão povos e moradores de muitas cidades. E os moradores de uma cidade irão a outra. Dizendo... Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. E eu irei também. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Vamos lá. Assim diz o Senhor dos exércitos. Naqueles dias, dez homens de todas as línguas das nações pegarão, sim pegarão na borda da roupa de um judeu, e lhe dirão, queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês, dá um aleluia aí, agora, sabe por quê? que desde 2011 até aqui, mais de 22 mil pastores e líderes vieram a essa casa, nas semanas de imersão, que talvez você nunca participou, te convite a participar da próxima, de 2 a 5 de maio, por causa dessa profecia, dá um amém aí, aqui em Marília, mais de 22 mil, pastores e líderes, não só do Brasil, mas de várias nações, vieram aqui, e participaram de uma semana de imersão, nessa casa aqui, nessa cadeira onde você está sentado, esses caras sentados aí, por uma semana, porque o texto diz, olha, o texto diz, moradores de uma cidade, de, e dirão, vamos a outra, vamos depressa, vamos suplicar o favor do Senhor, agora, mais uma vez, presta atenção, olha para mim, aqui o profeta está falando no contexto judaico, ele está há quatrocentos e poucos anos antes de Cristo, ele não conhecia a igreja, ele não sabia da igreja, a igreja é de Cristo para cá, por isso que ele usa a expressão, vamos pegar na roupa de um judeu, ele está dizendo de um tempo que as pessoas Dez, dez homens vão procurar um, um servo de Deus Mas essa profecia é messiânica Sabe o que essa profecia está dizendo? Vai chegar um dia que dez pessoas Que ainda são ímpires Vão procurar você, vão na sua casa Vão bater na sua célula, na sua porta Vão pegar na sua roupa e dizer Eu quero andar com você Porque eu sei que você anda com Deus Essa profecia é para você Toma posse dela nessa manhã Em nome de Jesus por isso que você foi salvo, por isso que o Senhor te enche do Espírito Santo, para que você possa responder, à razão da tua esperança, dá um aleluia no seu lugar, e por fim, o pessoal do louvor já pode subir, mas eu preciso dizer isso a você, você vai encerrar com alegria, Jesus será adorado, celebrado e glorificado por pessoas de todos os povos, nações e línguas. Leva sua mão, diga isso bonito, seja um profeta nessa manhã, concorde com a palavra de Deus, diga Jesus será adorado, celebrado e glorificado por pessoas de todas as nações. Isaías 45 já diz por minha vida diz o Senhor, ele diz eu jurei, diante de mim se dobrará todo o joelho e dá um aleluia aí dá uma glória a Deus Filipenses 2 de 9 a 11 ele diz pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o pai, fique em pé no seu lugar, eu não encerrei ainda não, profissão, segura aí, agora você vai ler comigo, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, o quadro do Apocalipse capítulo 5 é o seguinte, João está tendo uma visão da glória, e ele vê o pai assentado sobre um alto e sublime trono e ele está com o um livro na mão direita e, com a, e um anjo forte bradando para que todo o universo ouvisse o céu, a terra o inferno ouvisse quem é digno de pegar o livro e abrir os seus selos? e João disse, eu chorava muito porque ninguém, nem no céu, nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele, e quando ele está chorando um dos anciãos, pode colocar no texto, um dos anciãos olha para o João e diz, pare de chorar olha lá, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu os seus sete selos e João disse, olhei E eu vi o um cordeiro que tinha sido morto e reviveu Ele veio e pegou o livro da mão direita Daquele que estava sentado no trono E quando ele pegou o livro Então... Começaram a cantar um cântico novo dizendo Digno é o Cordeiro de pegar o livro e romper os seus selos Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes E eles reinarão sobre a terra Lê comigo a última parte, eu vou restando seu eu lendo. Ele diz assim então, vamos lá, digo como todos vocês, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o um louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, 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 amém. É assim que a história vai encerrar, com uma multidão incontável, de todos os povos, nações e línguas, adorando a Jesus Cristo e a Deus, o nosso Pai.